1: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
2: Y a mí me da mucho gusto eh, recibir hoy a Laura Catena, eh, una mujer que hereda las cualidades de su padre, que es un gran productor de vino, quizá el productor de vino más importante de Argentina. Eh, con eh, Laura Caten, he tenido oportunidad de hablar un par de veces anteriormente, ahora le voy a recordar que nos conocimos en Madrid Fusión hace varios años, eh, justamente platicando con eh, Martín Verazategui. Eh, los dos estábamos esperando poder eh, reunirnos con eh, Martín, ella venía saliendo de una conferencia también con Jean-Marie Arzac, y pues ese fue el primer encuentro que tuve contigo, Laura, los dos, eh, saludando a este amigo, eh, a ti te, te vio, hizo una sonrisa espectacular, y, y así como esa que estás haciendo, exactamente así, eh, uh -huh. hizo esa sonrisa, eh, luego ya platicamos tú y yo. Y posteriormente eh, hicimos una entrevista, creo que fue contigo, si no con tu hermana, pero yo creo que contigo.
0: Sí, me acuerdo eh, de la entrevista. Sí, ¿sí, sí, ¿verdad?
2: Ok, hicimos una entrevista, luego me mandas un libro muy lindo, el cual te contesté, eh, no sé si lo recibió el mail sí. tú o tu secretaria, eh, agradeciendo, y también te mandé el link de la entrevista. Y ahora mira eh, con qué empiezo el año, la primera entrevista eh, tan importante del mundo del vino contigo, así que bienvenida.
0: Gracias. Y no sé si sabés que Carl y yo somos grandes amigos.
2: Ah, no sabía. Pues mira. Sí,
0: porque él fue el gerente del Park Hyatt en Mendoza.
2: Es correcto. Empezó
0: el Mazo de su Wine y, y nos hicimos muy amigos y sigo en contacto con él. Y cuando viene a San Francisco a jugar al golf con mi marido. Así que cuando vi el post en Instagram con Carl, lo llamé de inmediato. Y, y bueno, estamos felices de estar juntos en este programa.
2: Ah, pues él le va a dar gusto, estamos esperando que se conecte eh, ya en un momentito. Eh, eh, yo no creo que no tarda, así que eh, espero que se conecte. Y eh, oye, pues eh, gracias por estos cuatro vinos y por esta, eh, ¿por dónde empiezo? Voy a enseñar uno de los vinos que vamos a probar, a ver si déjame ver la luz, porque luego esta luz está muy fuerte. Eh, déjame enfocar la cámara. Acá, eh, no, acá mejor acá así tapándole ahí está, la luz Mira,
0: acá estamos del mismo del problema
2: mismo. aquí lo podemos ver <ríe> Catena Malbec eh, casa fundada en 1902 eh, este es un 2019 y tengo otro 2019 con una etiqueta espectacular extrañísima eh, que es este otro <ríe> Nicolás <ríe> Catena es exactamente eh, que me hizo el favor de mandar qué extraña eh, eh, etiqueta. ¿Quién es este personaje eh, esquelético, diabólico, eh, con una corona frente a una reina envuelta en un árbol, en una raíz? Y al lado, al lado, unas vides de la propiedad de ustedes y abajito el edificio de Catena Zapata.
0: Exacto, exacto. Nuestra pirámide maya. Tenemos, tenemos en Argentina. <risa> eh, sí, bueno, mira, la, la realidad es que esta etiqueta tan divertida surgió de querer contar la historia del Malbec, porque mucha gente me preguntaba, Laura, ¿qué viene a la Argentina después del Malbec? Y eso para mí era muy ofensivo, porque es una cepa que data de la época de los romanos, tiene más de 2.000 años, es la, la cepa que, que mi padre resucitó, que mi bisabuelo italiano plantó en la Argentina, que hoy es como el escudo del vino argentino, y que alguien me preguntara qué viene después del Malbec como si fuera una moda, eh, realmente me, me causaba eh, indignación y ansiedad porque, bueno, nosotros vivimos del Malbec. Y entonces eh, decidí que había que contar la historia del Malbec para que la gente se diera cuenta que algo tan rico, tan hermoso, es como, como preguntar qué viene después del cacao, sí, más cacao, eh, cacao con diferentes sabores, con cosas, es decir no puede desaparecer porque es un sabor que la humanidad ama. Y por algo ha durado tanto tiempo. Bueno, entonces mi hermana, que es historiadora, graduada de Oxford, eh, uh -huh. ella, cuando yo le fui a pedir, ayudarme a contar esta historia eh, tan interesante, que empieza con Eleonora de Aquitania, que es la primera mujer. A ver si okay. la puedo mostrar. A, ahí está,
2: perfecto, exact, ahí está, perfecto. Ahí está
0: Eleonora. Después uh -huh. viene la inmigrante italiana, que representa a mi bisabuela, que fueron todos los inmigrantes, eh, hombres y mujeres que plantaron las vidas. Y esta es Madame Philoxera y ahora eh, te cuento la historia de, de esta mujer macabra, porque todas las historias te, tienen que tener una, un vilano o una vilana, ¿no es cierto?
2: Un antagonista y un protagonista, exacto. ¿no? La antagónica siempre tiene que ser mala y maldita.
0: Exacto, exacto. Y además era una etiqueta toda con mujeres, porque a mi hermana se le ocurrió que dado que había una heronora de Quitaña, ella, ella es la, la última en la etiqueta, uh -huh. eh, que esa es Adriana, mi hermana, bueno y vamos a hacer una etiqueta de mujeres, no podían ser todas mujeres buenas, porque, bueno, siempre la mujer, la mujer más interesante de la historia es una mujer malévola, digamos. Bueno, cuestión es que la filoxera fue, es un ácido, es un insecto básicamente, que se comía las raíces europeas de las vides, y que básicamente casi desaparece la vid en Europa, y el vino a fines uh -huh. del siglo XIX por esta filoxera. El Malbec viene a Argentina antes de la filoxera, sobrevive en Argentina, mientras en Europa lo replantan con otras cosas, y se hace famoso de la Argentina. Así que el, el Malbec es una cepa como, como un gato con muchas vidas, porque casi desaparece varias veces y siempre vuelve. Y bueno, esa historia la queríamos contar en la etiqueta.
2: Ok, bueno, pues mira qué bien contada. Eh, ahora, eh, ¿por, qué, por, qué, eh, le ponen, ¿por qué trae unas flechas en el estómago o en la pierna en el estómago y en la pierna, este personaje.
0: Sí, sí, usted es muy observador, Eddie. Eh, tendríamos que traerle a mi hermana, la historiadora, acá para que nos cuente cada detalle, pero intento dar la explicación eh, de ella. Este, la inspiración es San Sebastián, que, que es este, este mártir, este, este santo mártir, y la idea era representar el sufrimiento de los inmigrantes, y porque mi hermana es historiadora, pero eh, también es una persona que, que quiere, con el vino, con las historias, cambiar el mundo. Trabaja mucho en sustentabilidad, en, en agricultura, y para ella esta etiqueta también tenía que llamar atención a lo difícil que ha sido la vida de los inmigrantes, los inmigrantes que vinieron a la Argentina hace 150 años, y los inmigrantes de hoy. Ella quería hacer un comentario de la vida difícil del inmigrante. Entonces esta segunda mujer es el inmigrante que trabaja pero que tiene una, una vida muy difícil, y bueno, esa, esa es la referencia a San Sebastián.
2: Fíjate que entiendo perfecto todo eso de los inmigrantes y la vida difícil. Primero porque mis padres y abuelos eh, son inmigrantes que llegaron hacia principios de 1900 de, viniendo de Polonia, poco antes de la Segunda Guerra. Eh, es más, antes de la Primera Guerra, mis abuelos, eh, luego mi, mis padres, ya hacia 1925, 26, y... Eh, hace un año o medio año, eh, durante la pandemia, inicié una serie en Facebook, que luego se ha ido pasando posteriormente en radio y en las diferentes redes, que se llama Refugiados e Inmigrantes, donde eh, familias nos cuentan de primera y segunda mano la llegada de sus abuelos o de sus papás o de ellos mismos eh, de diferentes partes del mundo, eh, porque nadie quiere dejar su tierra porque sí. La tienen no. que dejar porque hay hambre, porque los persiguen, porque eh, raro es el que, como los franceses que llegaron a México, me contaba un, un eh, gran representante de la corona francesa en México, me contaba eh, que su familia llegó a México para hacer negocio, eh, para, llegaron a Veracruz con toda esta cadena de franceses hacia 1700, 1800, porque en México había un futuro enorme, oro, sí. había tierra, en fin, sí. ¿no? Y, y por eso vinieron, no porque les fuera mal, pero de ahí fuera el 80 o 90% de los casos de refugiados e inmigrantes. Son muy tristes, muy dolorosos. Sí, sí, y y sí. lo cuento y, y, y si luego me pasas por acá o por correo o por tu equipo, eh, tu, tu WhatsApp o tu mail, te voy a hacer llegar eh, eh, algunos de los links de esas entrevistas conmovedoras. Me
0: encantaría, me encantaría realmente. Y la historia de mi bisabuelo, Nicola Catena, que vino de Le Marque. En 1898 es eh, una historia más de, de, de buscar aventura, pero también era el quinto hijo de una familia de agricultores. Y bueno, en esa época el hijo mayor heredaba todo, después venía el, el, el que era cura, el militar, y bueno, él era el hijo menor y fue a buscar la aventura, pero era porque no tenía oportunidades sanitarias.
1: Eh, y, bueno,
0: y la fue a buscar en Argentina y, y bueno, tuvo que trabajar muchísimo. Y, y creo que eh, nunca hay que olvidar. Eh, las, esas generaciones que trabajaron tanto, hay que, hay que, hay que mantener esa, esa fuerza del inmigrante en, en, en todo. Hay que recordar que, que, que la vida se puede poner difícil en cualquier momento.
2: Es muy, es muy cierto y no hay que olvidarlo. Justamente por eso se queda en las redes para que nuestros hijos y próximos herederos nietos, etcétera. No olviden de dónde vinieron sus abuelos, sus padres, sus bisabuelos y me encantaría que tu familia nos contara, aunque sea por Zoom o en eh, micrófono frente a cámara, eh, la historia de cómo llegó tu abuelo, tu bisabuelo, hacia 1898 a Argentina, que debe de ser también conmovedor esa, esa historia, Laura.
0: Sí, sí, hay, hay partes muy difíciles que, que, bueno, que son tristes de contar. Cierto.
2: Es correcto, es correcto. Pero vamos a la parte de hoy en día con esa sonrisa maravillosa que te caracteriza, con ese entusiasmo, con el profesionalismo. Recuerdo cuando tu hermano y tú lanzaron ese vino tan extraño, mal... No, ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? que En Argentina sí. nadie te sabía decir... Una etiqueta. Almanegra, el almanegra. Almanegra. De
0: mi hermano, sí, almanegra. sí, sí,
2: sí. Y, y entonces decía, no, no trae año, pero no trae uvas, pero trae un rollo místico. Tu hermano empezaba, estamos hablando hace 15 años cuando estuve transmitiendo, desde Argentina, justamente desde las bodegas de eh, Nicolás Catena, en aquel entonces, la, 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 la bodega principal, la cordillera de los Andes, tenía una. Eh, Tres mil hectáreas de viñedos, solo esa bodega. Me impresionó eh, la bodega. Eh, Continuó eh, con Laura Catena platicando acerca de sus vinos. Y eh, ahora vamos a probar este Catena Malbec 2019. Un vino joven, es un vino de eh, apenas eh, tres años de haberse cosechado. Bueno, dos, en estas fechas, justamente en febrero es cuando empieza la cosecha, exacto, ¿no? Exacto,
0: exacto, sí, sí. O sea, se tres mira. años. Exacto. ¿Qué nos
2: vamos a encontrar aquí? Cuéntame.
0: Bueno, mira, el, este es un Malbec, que yo llamaría clásico, porque es un, clásico argentino, porque es un assemblage, quiere decir una mezcla de diversas alturas. Entonces, es Malbec plantado entre 700 metros y 1500 de, metros de altura. En las zonas más frías tiene más acidez, muchos aromas florales, eh, tiene mineralidad. Y en las zonas un poco más calientes es un poco más jugoso, capaz un poco más maduro, más frutas negras. Y bueno, eso es algo muy especial de Argentina, que muy cerca tenemos diversas alturas, y cuando hacemos el assemblage, esta mezcla, el corte de estas alturas, tenemos lo que ya llamo el vino perfecto, porque tiene eh, algo del clima frío y algo del clima caliente. Y el Malbec se caracteriza por tener aromas florales, por tener una mezcla como de fruta roja y negra, pero más que nada por los taninos sedosos. Eh, Eddie, me gustaría que, que te pongas este catena en la boca y hagas, viste, eh, como que vas a escupir. No sé si eso está permitido en la radio. Sí,
2: eh, claro que está permitido, lo <risas> no tengo razón de escupirlo, así que lo voy a tener que tomar. Te lo vas
0: a tener que tomar, pero así como un poco, viste, de lo que uno hace cuando prueba. Exacto, como estás haciendo ahora. Exacto, una como cuando se hace con la sal para cuando duele la garganta bueno es correr
2: unas gárgaras gárgaras Las
0: gárgaras es sí. más si me
2: esperas eh, mientras tú vas describiendo voy a ir por otra copa para poder escupir dale, el vino
0: dale excelente bueno entonces este vino tiene mucha intensidad aromática fruta negra fruta roja un poco maduro pero también mineral y una suavidad increíble de taninos entonces es como un vino muy poderoso pero también muy suave por eso es que me encanta decir que el Malbec es el vino perfecto porque tiene mucho, 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 pero es suave en el paladar. Eh, creo que hay mucha gente que no les gusta un vino demasiado tánico demasiado áspero. Y esa es una característica muy particular del Malbec bien hecho. Si usted alguna vez está en una degustación a ciegas y le dan a tomar un vino que es demasiado tánico, muy duro en la boca, probablemente no es Malbec. O si tiene herbáceos, eso no es Malbec. Eso iría más para el Cabernet.
2: Sí. Ok, este Malbec que estamos probando, eh, aunque son algunas de las vides muy antiguas, eh, básicamente está compuesto de uvas, de vides más jóvenes, ¿correcto? Es una
0: mezcla, es una mezcla. En realidad, nosotros no tenemos muchas eh, vides jóvenes, porque casi todos los viñedos los plantamos a principios de los 1900 y tanto, como el viñedo Angélica, y después en los años 2000. Eh, quiere decir que así el promedio de vides, acá estamos hablando de... Veintitantos,
2: treinta años. Sí. Bueno, es una, una eh, vida muy importante para un viñedo. Treinta años son vinos que ya sí. dieron treinta cosechas, ya dieron treinta hijos, eh, ya maduraron lo suficiente para poder dar hijos inteligentes y maduros uh, desde Así que es. nace, ¿no? Si se puede, si se me permite la, sí. la descripción. Y ahora, este Malbec, y recuerdo muy bien cuando me platicó Paul Hobbs la historia de tu papá con él cuando descubre o hace escondidas este primera, esta primera barrica de Malbec y esa romántica historia que yo le llamo a Paul el Cristóbal Colón de la Malbec porque le digo que la Malbec ya estaba ahí eh, pero cuando él llega a Argentina y empieza a trabajar, la redescubre y, y, le, y, y con tu papá hacen del Malbec el gran vino argentino.
0: Eddie, le voy a tener que corregir la historia. Como venga, la venga. Cristóbal, como la de Cristóbal Colón, que también la cuentan mal, ¿no es cierto?
1: Ok, ok. Eh,
0: no. Eh, y Paul cuenta esta historia que es como una historia de conquistador, que realmente, eh, no sé, a los argentinos no nos encanta, porque la realidad es que Paul viene a la Argentina y no le gusta el Malbec. Y él decía que el Malbec era una porquería, pero era muy bueno en Chardonnay y Cabernet. Después cuenta esta historia que tenía unas barricas secretas, que imagínense que mi papá, dueño de esta bodega, hubiera dejado que tuviera unas barricas secretas que no le contaran nada cuando Paul venía dos meses al año y que él descubrió el Malbec. Así que Eddie, a usted le han, le han contado la historia del conquistador contada por el conquistador y, la, y ahora la está, está escuchando la historia verdadera contada por un autóctono. Y usted puede decir cuál va a creer.
2: Pero, yo voy a creer las dos, ¿te parece bien? Y contaré, contaré la que sea más entretenida en la próxima cena que yo haga.
0: Mire, eh, yo lo que le diría es que trate de contar la verdadera, porque sería como, como contar eh, la de la de Cristóbal Colón, eh, bueno, no hablemos de Cristóbal Colón, que era una persona de otra época y hizo cosas terribles, pero bueno, era otra época. Este es, No nos vamos a poner con política, pero bueno. No, 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 Eddie, no. usted cuente la historia que, que, que a usted le parezca y sé que la va a contar bien porque usted es de los nuestros
2: es correcto, así es así es Laura, oye eh, ahora vámonos al segundo vino ¿Y, y qué hago con esta caja tan bonita que me mandaron de, de Delicios Gourmet, déjame mostrar al público eh, no para que les dé envidia pero sí ok eh, les enseño que el equipo de Laura va, va a ser más fácil mover los vinos yo soy un poco torpe, has oído de algo que se llama propio sección es cuando tienes una deficiencia en el manejo de tu espacio y de tu movimiento. Pero miren esto. Esto es un croissant con unas carnes frías, con quesito, eh, con un dip, dos dips que mandaron, uvas, uvas blancas, nueces y galletitas. Eh, todo esto para que yo con usted y con Laura... Eh, perdón el desmadre que estoy haciendo aquí con mi cámara, eh, cate, ah, una, servilletas, todo, no muy higiénico, eh, haga un maridaje, pero yo prefiero invertir el tiempo, si, si, si me permites Laura, en catar los vinos más que hacer el maridaje.
0: Espectacular, espectacular. Sí, bueno, pero en realidad la cajita que usted recibió es porque... También estamos haciendo el, el lanzamiento de nuestro libro. También lo libro tengo. Ah, bueno, Es buena.
2: correcto. También lo tengo eh, aquí. Aquí voy por él, espérame. tara Mira, acá está. Ah, aquí estamos. Perfecto,
0: perfecto. Otro Maldita de los libros.
2: Pero no lo he querido abrir hasta que no estuviera contigo al aire. Y, y, y mira, vamos a tener que hacer dos cosas. Vamos a... Eh, tuve que eh, grabar en la tarde la entrevista con Paul... Eh, con Carl Emerson porque tenía una complicación para grabar con el tema de su familia. Así que tú y yo vamos a continuar en Facebook Live un momentito. Luego vamos a regresar con Carl Emberson hablando de Tonga, eh, pregrabado el día de hoy. Todo ese tema del volcán Tonga, pues nosotros porque estamos tan lejos, eh, eh, no, lo, no, no nos preocupó, no lo sentimos. Yo creo que sí va a tener un efecto posterior en un temblor acá por América, espero por el continente americano, espero que no en México, pero pues yo creo que sí, porque esos efectos se sienten meses después. Ahora, eh, yo no sabía que mi amigo Carl Emerson, a quien eh, he entrevistado anteriormente, quien es el director de todo el desarrollo Puntamita, allá en, en Riviera Nayarit, eh, yo no sabía que él tiene familia eh, en cercana y en el archipiélago de Tonga y tampoco sabía que él había estado unos días antes ahí en Australia, de donde viene, de donde él nació, eh, su, su hermana casada con un tonganés y pues... Cuando me participó que eh, su familia de alguna manera estaba involucrada y estaba sufriendo los, los efectos del de, volcán Tonga, pues no quise dejar de pasar la oportunidad para entrevistarlo. Querido Jal, te doy la bienvenida.
1: Saludos a Eddie y a todos los oyentes aquí desde tu casa, Punta Mita, y y sí, me pareció oportuno porque no debe haber muchos de, con orígenes de Tonga, Eddie, que están en, en México, entonces quería compartir eso contigo. Mi, mi abuela era de Tonga, mi tío vive en Tonga, tenemos la familia Emberson, tenemos una, una isla en Tonga, no sé qué quedó de la isla. Uh, mis padres en una casa, mi hermana casado con un tonganés y pas pasé toda mi infancia en esas islas, en el, en el medio del Pacífico, en la Polinesia, a la cual que tengo mucho cariño y, y este evento nos tiene mi familia muy, muy preocupada. Obviamente, no hemos podido tener contacto con nuestra familia y a uh, lo que se ve en las noticias y conociendo el terreno uh, de Tonga, uh, es... es, es Suele huele ser muy catástrofe, te digo, entre nosotros. Sí, cómo no. Eh, estoy ahorita justamente
2: eh, pasando los, los eh, efectos del de, volcán eh, en, para los amigos que están en Facebook. Ah, caray, déjame, no, déjame ver cómo le bajo el volumen acá. Ya, eh, está aquí el efecto. Así era Tonga, dice, eh, y hoy el efecto es. Tremendo, porque hace una explosión enorme y claro, causa un tsunami que, que genera temor, pavor a quienes están ahí cerca. Se me perdió la, la cámara acá, se confirman muchos muertos. Aquí está el, ¿cómo quedó Tonga después de, de el, eh, la explosión cubierto de ceniza? A mí me sí. tocó vivir la, la experiencia del volcán Chichonal en Tabasco y encontrar ceniza de más de un metro de altura caminando por las calles. Estuve 10, 15 días allá en, en Chichonal. Eh, no sé si tanto tan grande, tan fuerte como eh, era, es eh, este, eh, este efecto que causó el volcán sí. Tonga, eh, pensé que, los, que lo había compartido, no lo compartí, ahora lo vuelvo a compartir, pero eh, cuéntame de tu familia, cuéntame. Eh... Lo, que
1: Eddie, lo que me dice mi hermana, en, uh, lo que la última que ha tenido eh, de, de noticias de ayer, eh, cuando sucedió, esto, hubo tres explosiones uh, en diferentes erupciones, es que como que llovía, llovía, llovía piedras, básicamente, todo mm. se puso gris. Uh, muy oscuro y de repente se llovía cenizas y y, uh, y, y, y piedras no en la isla sí. y la isla de la familia nuestra se llama Pangai que está ahí cerca del, del capital Nuku'alofa um, que está a tres kilómetros y es plano entonces cualquier tipo de tsunami que o oh, oh, las seguro que pasan por encima de, de la parte plano plano, Tonga, Nukwalofa, muchas de las islas son planos y obviamente tienes otras islas como Hapay o vavau que son más islas volcánicos, y de donde sucedió esta uh, 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 erupción antes, cuando era más chico, era un buen lugar para ir a pescar, ¿no? Porque tenías un volcán abajo del mar, entonces imagínate, yo me acuerdo haber ido con mi padre ahí y no paraban de morder los peces porque circulaban, el volcán era abajo del mar, entonces era un, un punto de... De pesca muy interesante y, um, y uh, de verdad es eso uh, es que hemos sabido de, de lo que es tonga obviamente tiene su rey el palacio de, de Nuku'alofa donde está el palacio está frente de la costa y obviamente el rey lo, lo pasaron para una parte de Nuku'alofa que está un poco más alto no, no digamos muy alto no pero no es que tiene montañas ahí, um, pero sí uh -huh. hay una área donde está más protegido. Entonces son todas áreas muy familiar para mí de, de mi infancia y de, de haber ido. Fui al casamiento de mi de hermana en Tonga, llevo unos amigos y, y es un lugar que es, uh, es, es paradisíaco en un buen día. Obviamente hoy no es un buen día. Oye,
2: a ver, ¿a qué distancia de Australia está?
1: Es como, es como 700 kilómetros de Fiji como 1,700 kilómetros de Nueva Zelanda, casi 2,000 kilómetros de Sydney, me parece, y está en medio del Pacífico, al lado de Samoa, New Way, Cook Islands, Tahiti, después tiene Fiji, está más cerca. Vanuatu, todo el Pacífico que está entre Polinesia, Melanesia y Micronesia, no todo un, son lugares paradisíacos de verdad. Esta, um, estas uh,
2: imágenes que estamos mostrando ahora para los amigos de Facebook, oye, se ve increíble esto, ¿eh? este, eh, tal parece que es un paraíso, según veo en las islas, parece sí. un paraíso
1: de esas películas de James Bond eh, Así cuando es. se retira, ¿no? Así es, y, 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 si, y si es así, esos blowholes son unos, en una de las costas uh, cerca de, de, de Nucalofa, espectaculares, que tiene como huecos y que salen las olas. Por arriba, y sí, como, como 170 islas um, en, eh, paradisiacos, chiquititos, grandes. De los 170, casi como creo que son 30 o 40 que están poblados. Mira, una foto tuya buceando. Así es. <risa> en un momento de la vida, Eddie, me tomé tres meses de sabático, me fui a bucear justamente. Y a Qué pescar belleza. por Tonga, me quedé en la isla ahí de, de, de la familia, que, de, que no hay. Todo el Tonga es del rey. Es el único reinado de la, de, de la Polinesia, ¿no? Entonces, toda uh -huh. la tierra es del rey. Entonces, el rey en su momento regaló una isla a mi, a mi abuela, um, y que, que era primo, qué sé yo, y siempre con la condición que siempre había un Emerson ahí en la isla. Ahí está mi tío. Ojalá que está bien, que desde 68 años, 70 años, ojalá que está bien, está viviendo en ojalá. esta isla hoy en día.
2: Y, y el, el esposo de tu hermana, que llevaba dos años casi, eh, no lo dejaban salir porque está, eh, estaba estaban cerradas las fronteras de Tonga.
1: Sí, no se han visto desde hace dos años porque cuando empezó el COVID, uh, él se fue para Tonga porque mi hermana tiene varios negocios en Tonga, tiene una cervecería uh, de Tonga, tiene pescadería, tiene bar, restaurante, entonces, uh, y ella vive, ahí está el palacio, ahí viví cuando ver, era el chico, palacio. me Ajá. dormía, este es el palacio de Nuku'alofa, que está en la costa, ahí frente de, de donde venía, ese seguro que entró el, un poco el tsunami aquí, no he visto muchas imágenes porque la comunicación está cortada, claro, uh, en este momento no hay mucha comunicación con Tonga y en la iglesia sí sí es un lugar ese es el 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 cómo se llama el puerto y ahí enfrente está la isla de la familia sí, si te piensas bien ahí te vas a ver se llama Pangai moto
2: a ver voy a escribirlo te lo voy a
1: decir P A N permítame
2: permítame permítame Pangai a ver cómo
1: P A es de Pedro
2: A N ajá G sí a. I. Sí. Uh -huh. M. O. T. U. Panga Tonga. Aquí está. Ok, ya lo tengo, lo quiero compartir con el público de Facebook. Para los amigos que me están siguiendo solamente en radio, en el coche, les quiero comentar que estamos platicando con Carl Emerson. él es el director del desarrollo Puntamita, y estamos hablando acerca de eh, Tonga. Él nació en Australia, pasaba muchas vacaciones en Tonga, su familia eh, tiene, te, tiene o tenía una isla en el archipiélago de Tonga, su hermana casado con un casada con un tonganés, y esa es la isla de la familia Pangai, Pangai, Motu, Pangai, de, Motu. Pangai Motu, que el rey de, 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 del archipiélago de Tonga le regaló a la familia, eh, siempre y cuando hubiera un eh, Emerson que es el apellido de Carl, eh, viviendo en la isla. Y bueno, pues yo creo, no, no, no sabes si existe hoy en día, ¿no?
1: Sí, debe estar, todavía me parece, y justo es raro, hablamos con mi esposa hace una semana, 10 días, dice, es muy difícil la vida, uno piensa que es paradisíaco, pero ¡Mambre! la cantidad de huracanes y que, que viene y tumba el lugar, los árboles, las casas, y vuelven a construir. Mi tío ha vivido ahí hace 50 años, ese barco que está ahí, es el uh, resu resultado de un huracán que quedó el barco ahí enfrente. Es espectacular para bucear y pescar de día y de noche, pero estos mm. son los efectos de este, en estos lugares tropicales tan expuestos a la naturaleza. Se viene un huracán y, y cada año y, y es difícil la, la vida del isleño, digamos, ¿no? Y por eso Tonga. Vive de, vive de turismo por un lado, pero vive de ayuda del otro lado.
2: Ok. Ahora,
1: ¿cómo es la, la, la sociedad,
2: la, la vida allá en Tonga? ¿Qué idioma se habla? Hay un idioma el tonganés
1: que es... Uh, uh, Los la, las, las idiomas de las islas entre Fiji, Tonga, Samoa son uh, algo parecido a... Um, yo que era chico en, en Fiji, hablaba fijiano, uh, podía comunicarme ya no en, en, tonga, en tonganés, pero um, son idiomas propios de cada país, pero se llega a comunicar un isleño de, de Tonga con lo de Samoa, uh, con los polinesianos, con los maurís. Uh, los fijianos tienen otro idioma que es más melanesiano, más, más de, de garganta, diferente, pero son lindos, cantan fantástico, tienen una cultura muy rica. Uh, son enormes los tonganeses, uh, no sé si uh, en deportes son conocidos grandes jugadores de rugby um, Y um, las mujeres son más bien grandes, uh, mi abuela y todo, y hay un dicho en, en Tonga es Big is beautiful <risa> Grandes de altura, grandes de huesos, grandes de peso Grande en llamas? todo sentido, it's Big is beautiful <risa> okay. El rey de Tonga es enorme, no sé Um, entonces, um, la desventaja y una... de vivir en
2: una isla es que no te le puedes escapar a la esposa, ¿no? En una isla tan chiquita tampoco. Sí, 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 sí. sí así ¿Por es, qué volteas es. a ver si está tu esposa ahí o qué?
1: Pero sí, es, eh, la vida cotidiana es, es linda, tranquilo. Me acuerdo cuando llevé a mi suegro, que es de Uruguay, ahí, no se comía las uñas porque no había televisión, no había nada. Están, ah, bueno. di digamos años atrás, ¿no? Recién creo les llega el internet hace poco. Lo bueno ah, es que entonces, ya
2: está el internet de Elon Musk, el Skylink, ¿no? Que es satelital y va a llegar a todo el mundo hasta, hasta Marte. Pero así es.
1: <risa> sí, hoy es estamos en otro mundo, pero sí es una vida ideal y al mismo tiempo expuesto también a este tipo de, 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 de cosas uh, de, de la naturaleza, ¿no? Oye, querido
2: Carlos, yo deseo que tu familia esté bien, la, el esposo de tu hermana eh, y demás, que la isla, la gente allá se recupere pronto. Eh, el tema de eh, las cenizas es que mata la vegetación y la fauna eh, donde cae después de unos días. El, si cae caliente es peligrosísimo porque se pueden quemar las sí. casas el temblor ha de haber sido muy feo el tsunami ha de haber sido terrible lo que generó esa explosión y pues yo con mi mejor deseo desde el corazón, Carl, amigo querido, y mientras tanto espero verte pronto aquí en México, tenemos una comida pendiente o allá en puntamita eh, así que hay que ponernos de acuerdo, Carl, querido
1: Venga, Eddie, gracias, un placer compartir y, y pido a lo, los amigos de, de México que rezan por el pueblo de Tonga en estos días que,
2: que todo salga bien que así sea, que así sea, lo deseo de todo corazón, que todo salga bien. Un abrazo, Carl, querido. Chao, Eddie, cuídate, amigo. Gracias, es Carl Emerson, director del desarrollo Puntamita y en la Riviera Nayarit. Y eh, continúo con Laura Catena, eh, iba yo a hablar del tema de los elefantes en la guerra, pero eh, me, me apasioné como Laura, platicando de Argentina, platicando de los vinos, platicando de la historia. Y eh, mientras admitíamos esta entrevista de Carl Emerson acerca de su familia, en eh, Tonga eh, y alrededor del archipiélago de Tonga, el, el desde Australia, eh, pues mientras platicábamos, hace un momento me escribió Carl y me dijo que eh, ya tuvo noticias de su hermana y de su cuñado, lograron salvarse, están vivos, eh, sí. lograron salvarse gracias a que se subieron a, a unos árboles. Eh, dado el tema de la ceniza que era, me imagino que muy caliente y por eso tuvimos que subirse a los árboles y dado la, el oleaje tan alto el tsunami que se generó a partir del de nacimiento de, de, de o la erupción del volcán eh, la casa quedó totalmente destruida como todas las casas de alrededor o de la zona, excepto la estructura entonces eh, el mensaje que manda la hermana es que van a tener van a tener que hacer toda una casa nueva, aunque ya tienen los cimientos. Pero la situación es verdaderamente triste y dramática allá en Tonga, que no, no sabemos de Tonga eh, hasta ahora, como no sabemos de Krakatoa al este de Java hasta que salió la película y había explotado ya por el Pacífico del Sur. Y bueno, pues tristemente hay mucha gente afectada. Eh, espero que, que pronto puedan recuperarse. Seguimos con este vino, eh, Laura Catena, que lo probé. Oye, me gusta que tiene más madera. ¿Estoy en lo correcto o no?
0: Absolutamente. Sos, te certifico, Eddie, como experto. <risa> eh, porque el Catena Malbec es un vino que tiene un poquito de madera nueva, pero más bien madera de segundo uso, porque la idea es que realmente explote la fruta y que sea un vino eh, suave, elegante. Con el Malbec argentino, hicimos un vino más power, un vino un poco más poderoso porque tiene estas vides viejas que producen bajísimos rendimientos, mucha concentración, entonces es un vino al cual le podés poner un poco de madera y la madera no tapa la fruta, la complementa, quiere decir que el marbete argentino es un vino más grande, más power, eh, y bueno, eh, hay gente que les encanta esa, esa, esa fuerza en el vino y ese vino más potente, ¿eh? pero sigue teniendo, Edith, decime qué te parecen los taninos.
2: A mí, mira, primero percibo una eh, mayor eh, fermentación maloláctica o de extracción de lácticos, de ácidos eh, málicos eh, por lo cual tiene menos presencia de estos ácidos y permite una mayor evolución de la uva, de los aromas de la uva y de la madera. Eh, te da eh, una presencia más intensa de, de pimientas. Uh
0: -huh. ¿Qué cosecha estás tomando? El...
2: 2019.
0: Ah, perfecto. Sí, es una cosecha muy clásica argentina, donde el clima no fue ni frío ni caliente. Es una cosecha muy buena, sí.
2: Una, sí, es, eso es lo que leí, que era una buena cosecha. Un vino todavía muy joven, es un vino que podría sí, guardarse. Muy joven. Eh, me dio pena abrirlo tan joven, pero había que abrirlo, eh, sí. porque es un vino para una guarda estupenda, una acidez sí. muy balanceada. Sí. Y, y esa acidez, con la el balance de la fruta bien eh, extraída de, esta, de estas uvas Malbec eh, está siendo un gran vino. ¿eh?
0: Gracias, gracias. Sí, eh, Este vino realmente, en mi opinión, podría añejar 10, 20, 30, 40 años eh, sin ningún problema. Por, por la acidez y por los taninos. Y la acidez viene del clima frío de altura, que es algo que... Sí, mucha de la gente, por ejemplo, en Norteamérica, en Europa, tiene esta idea que en Argentina hace calor en todas partes, pero en realidad cuando uno sube la montaña hace frío, como también hay zonas en México de, de altura que son bastante
1: frías.
2: Es correcto. Eh, fíjate que eh, es largo en boca, largo en boca y largo en garganta. Eh, esto habla, en mi opinión, de la mineralidad de la uva. De la mineralidad de la tierra, perdón. Eh, es, es, yo siento la mineralidad en, en la garganta, ese sabor a grafito.
0: Sí, sí. ¿Es correcto? Sí, sí, sí. La, el grafito se siente más en la garganta que en la nariz, definitivamente. Y, y en el Malbec solo se siente con un Malbec muy concentrado. Es, es más común sentirlo con el grafito, pero en este vino se siente por dos razones por la mucha concentración que tiene y también porque tiene uva de un lugar que se llama Altamira, y vos hablaste, Eddie, de la pimienta, que es algo que, que, que la pimienta y lo especiado es particular de esta zona de Altamira, y también el grafito, así que, wow, Eddie, estás hecho un experto, te, te vamos eh, eh, me da celos que te hayan dado primero el premio de Rioja, porque yo quiero que te... No, de, de Duero,
2: de Duero
1: de Duero, de Duero. Que... De Rioja
0: me lo
2: pueden dar si quieren también. No, pero
0: nosotros hay que darte
2: un premio argentino. Oh, por favor, amo a Argentina y a la gente argentina y tengo grandes amigos argentinos aquí, este, principalmente mis amigos del grupo Cambalache, eh, Cremasco, Pavlovich, etcétera, que tú los conocerás también y si no hay que conocerlos ahora que vengas porque son espléndidos, espléndidos realmente.
0: Listo. Me
2: encantaría. ¿Qué otras cosas vamos a percibir? Es, fíjate, no, de, no, no por tener la pimienta pierde la sedosidad.
0: Exacto, es, pero esa es la característica de un gran Malbec. Puede tener eh, un poco de un herbáceo, eh, mucha potencia, madera, pero siempre debe ser suave y, y lo que llamamos sedoso. Y es por eso, Eddie, que lo usaban tanto en burdeos, en el siglo XVIII y XIX, cuando en realidad en el siglo XIX había más Malbec plantado que Cabernet Sauvignon. Esto es algo que muy poca gente lo sabe, y e hice toda esta investigación, y la historia está en el libro, eh, porque me leí cuánto libro francés antiguo hay, y en la Encyclopédie Française y en la enciclopedia en Británica aparece que había más Malbec plantado, y el Malbec lo juntaban con el Cabernet para que le diera suavidad a los taninos tan fuertes del Cabernet Sauvignon. Por eso es algo muy característico de la cepa, esta, este, este tanino, muy grande, pero muy sedoso.
2: Oye, en mi locura de percepción de aromas, voy a decir algo que espero no sea una barbaridad, pero percibo un delicioso aroma alcanfor a la hora de moverla.
1: sí. Y hacer
2: una aspiración profunda, que yo no sé si está permitido decir lo que dije, pero ese es el recuerdo que me vino del alcanfor. Alcanfor que, que cuando me dio varicela me ponían para quitar el polvo de alcanfor y habas para quitar el, el ardor. Y me vino este aroma alcanfor que es delicioso. Eh, eh, ¿Estoy loco o está bien lo que estoy diciendo?
0: No, porque eso en realidad es, es una mezcla de un poco es el, el aroma del alcohol eh, pero eso eh, está mezclado también con este especiado que viene de esta zona de Altamira, que este vino es mitad de Altamira. Y cuando mezclas el especiado con, con el alcohol, te puede dar una sensación de alcanfor. Sí, sí, por supuesto.
1: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.